0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kleinstadtmams Kleinstadt
1: zwischen Windeln, Wackelzahn, Pubertät und Wein. Von und mit Angie und Anna. Hallo. Hallo. Ja. Ja. Nun sitzen wir hier und machen direkt die zweite Folge. Ja. <lacht> ja. wir sind halt auch einfach jetzt im Flow. Genau. Finde ich, oder? Das, also, das finde ich auch total. Ja, Dann haben wir so über den ersten gesprochen, dann haben wir über den zweiten jetzt gesprochen. Genau. Und das liegt auch zeitlich einfach absolut in unserem Rahmen. Ja, ja. Finde ich, ne? Voll. Ja, voll. voll. gut. Also kommt jetzt direkt die Geburten-Teil-2-Folge. Geburten Folge. Genau.
0: Genau. Davon berichten wir. Ja.
1: Die wird wahrscheinlich noch ein Ticken länger. Ähm, wahrscheinlich. Okay. Genau. Du ja. beginnst, natürlich. Ich beginne. Ja, weil meine Kleine... Als erstes geboren ist. Yes. Ähm, ja, ich hatte das Glück, ich konnte die zweite Entbindung spontan erleben. Ich hatte von an einem Mittwoch ist sie geboren. Ich hatte da vor die Woche Donnerstags bis Dienstag, ja bis Montag, ordentliche Senkwehen, mm. wo ich mit meinem, wo man die K Große schon verkauft hatten zu meinen Eltern, weil die da auch Urlaub hatten und es hatte einfach alles zeitlich gepasst. Er hatte Spätdienst und mm. ich habe zu ihm geschrieben, du, ich glaube, das wird eine absolut unruhige Nacht, weil ich habe nämlich einen enormen Druck auf meinem Unterleib. Mm. Und es hört auf und es kommt wieder. Ja, also haben wir halb elf, als er dann von Arbeit kam, beschlossen, komm, lass uns nochmal mit den Hunden eine Runde spazieren gehen, wir sind ja in einem Haus dann gewesen, und ähm, hatten zwei Hunde und dachten, naja, dann gehen wir halt mal noch eine Runde spazieren mit den Hunden im Dunkeln. Sind einem Reh begegnet, sind einem Fuchs begegnet. Ja, und ich habe dann alle fünf Minuten ein Päuschen machen müssen, weil es wirklich gar nicht mehr ging. Und dann dachte ich mir so, oh, oh, oh. Naja, das hat sich dann aber auch von Tag zu Tag gezogen. Am Sonntag kam dann die Große wieder. Und die Nacht war alles andere als schön, weil ich hing dann mit Übelkeit und Erbrechen über der Toilette. Mein Ex-Freund hatte zu der Zeit ähm, Nachtdienst und ich habe kein Auge zugemacht. Ich habe dann meiner Hebamme Montag früh geschrieben, du, ich glaube, irgendwas passiert mit mir, weil mein Schleimfropf ist abgegangen. Ich habe die ganze Nacht erbrochen und hatte Durchfall und ich fühle mich einfach malade. Und mhm. dann schrieb sie mir zurück, ähm, wenn es nicht besser wird, ähm, dann komm rein, wir gucken einmal nach. Und ja, und dann hat sie gesagt, ich komme nachmittags nochmal zu dir, falls wir uns nicht im Krankenhaus sehen. Naja, der ganze Tag war dann eigentlich relativ blöd, weil ich wirklich nur auf der Couch ging, mir ging es wirklich dreckig.
0: Mhm.
1: Ähm, hab dann meine Eltern angerufen und gesagt, könnt ihr mal bitte die Große wieder abholen, ich glaube, irgendwas tut sich gerade in meinem Körper. Naja, meine Mama ist ein bisschen hysterisch dann zu mir gekommen <lacht> mit meinem Papa im Schlepptau. Oh mein Gott, jetzt geht's los, komm, wir packen Tasche. Ja, und dann ist die große abgedampft und ich habe dann ein Chilligen gemacht. Ja, dann ist der Tag auch relativ ruhig verlaufen. Oder die ich hab, kam genau, noch, ne? äh, meine Hebamme kam noch, die hat dann auch ähm, mich abgetastet, hat gesagt, naja, Gebärmutterhals ist verkürzt, es ist weich. Ach, ich guck mal, ob wir eine Eipelablösung ablösung machen. Mm. Naja, die ist dann erfolgt. Ich habe vorher schon ab Samstag, glaube ich, haben wir mit äh, Nelkenöl-Tampons angefangen. Ja, ne, genau. genau. So. Mhm. Mit dem ersten Tampon ist auch schon ein Stückchen vom Fleib Schleimfropf abgegangen. Mm. Und dann saß ich abends, bevor mein ähm, Freund, mein Ex-Freund, auf Arbeit fahren wollte, saß ich und es kam ein riesen Klumpen Schleimfropf ab. Mm dachte ich mir so, naja, mal gucken, hab den Handy am Mann, ich melde mich, wenn was passieren sollte. Ja, der Arme ist auf Arbeit gefahren, hatte mich dann nachts noch mal angerufen, gefragt, wie es mir geht ja, alles gut, ich bin dann auch irgendwann eingeschlafen. Wir hatten auch noch mal geschrieben zwischenzeitlich. Mm. Und ich habe die Kleine den Abend kaum gemerkt und dachte mir so, na ja, habe mich halt noch mal intensiv im Internet belesen darüber, dass die Kinder ja auch Kraft tanken und so und mm. sich langsam vorbereiten. Und ich habe halt immer einen enormen Druck auf dem Unterleib gespürt. Ja, und dann kam früh mein Freund zur Haustür rein und ich bin auf Toilette gegangen und er ist aus der Nacht rausgekommen, hätte dann frei gehabt und wir wollten unseren Vorgarten machen. Das heißt, der wurde gepflastert mit einer Baufirma und er wollte da so ein bisschen helfen, um das mal ein bisschen Kosten sparen. Ja, und dann saß ich auf Toilette und dachte mir so, ach, irgendwie war das gerade so ein bisschen komisch. Ich glaube, das war nicht Urin. Mhm. Naja, dann hatte ich mir eine Slip-Einlage in meinen Schlupfer getan und bin in die Küche gelaufen und dachte mir so, oh, was ist denn das? <lacht> und dann stand ich neben ihm und habe gesagt, ich glaube, ich habe gerade eingepullert. Und sagte er so, nee, Quatsch. Naja, ich gehe nochmal auf Toilette und dann das gleiche Spiel von vorne. Ne? slip Lager raus, auf Toilette gesetzt, Lager wieder rein, aufgestanden, schwups. Hm. Okay, also es lief, aber es lief nicht im Schwall, es lief schwappartig. Mhm. Ja, dann habe ich im Kreißsaal angerufen und habe gesagt, ja, ich glaube, meine Fruchtblase ist gerissen, äh, kann ich mal kommen. Ich würde aber noch mal schnell duschen gehen. Ja, also bin ich dann duschen gegangen. Er hat mich dann reingefahren ins Krankenhaus, durfte natürlich nicht bleiben wegen C. Ähm, ich habe dann die Aufnahme gemacht, mir wurde eine Flexhülle gelegt, dann bin ich hoch im Kreißsaal gelaufen. Ja, und dann hatte sie geguckt, ob es denn Fruchtwasser war mit mhm. einem Teststäbchen. Hat mir das Teststäbchen vaginal eingeführt <lacht> Hat das Teststäbchen wieder rausgeführt und sagte, hm, naja, so sicher bin ich nicht, ich würde dich nochmal abtasten. Mm. Und dann, schwupps, war die Fruchtblase eröffnet. Ja. ja komplett offen. Dann komplett offen. Dann kam alles. Ja. Da musste ich mein Schlippi wechseln, habe ein nettes Netzhöschen angekriegt mit übelst einer dicken Surfbinder. Mm. Und bin dann zum CTG-Schreiben gegangen. Im CTG war natürlich keine Venentätigkeit. Es mm. war heiß, es waren, glaube ich, an die 40 Grad. Oh, es war sehr heiß. Früh ja. schon. Mm. Ja, mein Partner hat sich dann natürlich auch übelste Gedanken gemacht. War natürlich auch traurig, dass er nicht gleich mit durfte. Mache? Traurig, ja? Ja, er saß bei seiner Oma, hat Kaffee getrunken und hat gehofft, ich schreibe ihm, dass er kommen darf, wenn es losgeht. Oh, der musste. Hat er nicht gepennt? Nein. Er oh. hat gar nicht geschlafen. Okay. Ja. Und dann, ja, bin ich alle vier Stunden zum CTG schreiben gegangen und mm. es hat sich einfach nichts getan. Nichts. Meine Wehen waren weg. Mm. Ich hatte nichts außer Blutungen. Wir sind noch Montags, ne? Wir sind noch am Montag. Ja, genau. Okay. Nein, im Dienstag. In der Nacht? Dienstag ist meine Fruchtblase gerissen. Aber du bist Montag ins Krankenhaus, oder? Nein, Dienstag. Dienstag früh war das. Dienstag früh, genau. Ich dachte Er hatte Montag okay. seine letzte Nacht, ist Dienstag rausgekommen.
0: Okay, Dienstag früh bist du ins genau. Krankenhaus. Genau, okay.
1: Dienstag früh bin ich dann ins Krankenhaus. Also sind wir jetzt in der Nacht von. Dienstag auf Dienstag Mittwoch. Dienstag auf Mittwoch, okay. Wo dann die Herztöne so schlecht wurden. Ja. Dann haben sie schon gesagt: Naja, oh, es wird wahrscheinlich auf einen Notkaiserschnitt hinauslaufen, mhm. weil die Kleine sich nicht beruhigen lässt. Ich habe fünf Liter Infusion bekommen. Weil das wohl auch ein bisschen den Herzschlag der klein dämpft. Es war wirklich ultra warm. Ich muss dazu sagen, ich habe fünf Liter schon an Flaschen vertrunken den mm. ganzen Tag über. Naja, dann standen auf einmal Oberarzt, Assistenzärztin, Chefarzt war informiert ähm, neben mir und haben gesagt, naja, wir müssen jetzt mal gucken, wie das Fruchtwasser ist, weil... Ah, die Herztöne, nee, die sind nicht so. Naja, dann haben sie geguckt, Ultraschall, äh, Ultraschall gemacht, Fruchtwassermenge bestimmt, äh, sie lag schon relativ trocken. Mhm. Dann haben sie gesagt, naja, morgen geben wir ihnen mal noch mit Gel-Einleitung. Dadurch, dass ich einen Kaiserschnitt hatte, durfte ich nicht mit Tabletten eingeleitet werden, mhm. sondern habe ein Prostaglandin-Gel bekommen. Stimmt. Ja, und dann durfte ich glaube ich, nachts halb drei wieder auf mein Zimmer, mhm. durfte dann schlafen bis kurz vor sieben, mhm. war dann duschen, bin dann rüber in den Kreissaal. da hat mich dann meine Hebamme schon in Empfang genommen mhm. und hat gesagt, Mensch, Anne, und die Kleine kommt heute, äh, habe ich gesagt, ich glaube nicht. <lacht> ja, und dann, ähm, ja, habe ich sieben Uhr meine erste Gabel gel bekommen mhm. und circa neun Uhr hatte ich meine ersten Wehen. Die kamen dann auch relativ zügig hintereinander, dass ich wirklich arge Probleme hatte, mich nochmal ins Bett zu legen. Mhm. Ich musste dann echt auf Achse sein. Ähm, ja, die Eröffnungswehen waren schmerzhaft, aber die Hebamme hat gesagt, die dann Spätdienst hatte, mhm. Ähm, hat gesagt, ich habe noch keine Frau in den Eröffnungsvenen erlebt, die so entspannt war. <lacht> also, ja. Ich musste dann ja alle vier Stunden auch zum CTG schreiben. Wurde ja dann auch regelmäßig abgetastet. 14.30 Uhr. Ja, ich. Genau, die hatten dann überlegt, ob sie mir nochmal äh, noch GE geben, weil 14.30 Uhr musste ich dann nochmal rüber. Da war mein Muttermund dann anderthalb Zentimeter geöffnet. Pff. Da haben sie dann gesagt, naja, müsste ja eigentlich schon ein bisschen mehr sein. 7 Uhr war Einleitung. Ach ja, wir geben das Zweite nochmal nach. Mhm. Ja, dann bin ich spazieren gegangen. Und dann musste ich gegen 15.30 Uhr wieder in den Kreißsaal, weil die nochmal nachkontrollieren wollten vom Muttermund. Und da war dann der Muttermund schon anderthalb bis zwei Zentimeter geöffnet. Mhm. Oh, wow. Nein. Ja, dann wollte mein Partner mich auch besuchen kommen, weil da war ja noch eine Stunde eine Person am Tag. Mhm. Und wir haben uns das alles ausgemacht. Und dann sagte die Hebamme, naja, sag mal deinem Partner, der soll sich mal Essen und Trinken mitbringen, weil du übernachtest heute Nacht im Kreißsaal. Mhm. Also das Gute war... Um 12 hat eine entbunden und danach war einfach Leerlauf und ich war wirklich alleine dort. Zwölf mittags. Um 12 mittags, mhm. genau. Ja, und ich war dann echt den ganzen Spätdienst über alleine dort. Mhm. Ja, dann bin ich spazieren gegangen, war auch alleine spazieren, ich habe nämlich auf ihn gewartet. Auf dem Flur, aber ja, nur, auf ne? dem Flur spazieren, genau. Ja, was ist mit äh, meiner Ex-Schwiegermutter, die auch in dem Krankenhaus gearbeitet <lacht> hat und mich dann im Flur voll gelabert hat, mit mhm. Ja, du musst das so machen und so machen. Ach, mhm. und so anstrengend sieht das ja gar nicht aus. Und ich hatte wirklich, wirklich Schmerzen. Mhm. Ich musste mich an dieser komischen Stange festhalten, um meine Wehen zu veratmen. Und die steht da neben dir und blabbert und mich voll. Die steht da neben und labert mich voll, ja. Das war echt übel. Ja. Das war echt mies, ja. ja. Und dann <lacht> kam. Ich glaube, zum vier kam mein Freund dann. Und dann ja, kam er mit einer Fresstüte voll <lacht> an. Okay. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, wir gehen jetzt spazieren. Und dann sind wir spazieren gegangen und dann hat er mich voll gelabert. Da habe ich gesagt, weißt du, wenn du jetzt nicht gleich deine Klappe hältst, kannst du wieder nach Hause fahren. Du gehst mir auf den Sack mit deinem Gelaber. <lacht> naja, also meine, mein meine Schnur war äußerst kurz. Ja, logisch, Es war ne? einfach kräftezehrend. Ich meine, Dienstag ist die Blase gesprungen. Wir leben jetzt aktuell im, Im Mittwoch. 18 Uhr circa. Mhm. Dreiviertel sechs. Ja, wir haben dann noch Armbrot gegessen drüben. Gemeinsam auf Station. Da mhm. habe ich nämlich kurz noch mein Armbrot ausgesucht. Und dann musste ich wieder in den Kreissaal. Mhm. Und dann habe ich gegen halb sieben, hat mich dann die Hebamme gefragt, ob ich nicht einen Einlauf haben möchte. Ja. Ja, und den Einlauf habe ich natürlich dankend angenommen. Ja. Ohne zu wissen, was passiert. <lacht> <lacht> ja, und dann stand sie davor mit ihrem Schläuchlein und sagte: Ich kriege den Schlauch nicht mehr rein. Mhm. Das Köpfchen hängt zu tief. Ja, auf Biegen und Brechen haben wir es dann doch irgendwie versucht. Dann, ja, habe ich mich abgeführt übelst. Mein Partner war immer an meiner Seite. Der war kurz rauchen. War auch mit dem ich... Bad? Nee, also. Ach so, okay. Ich glaube ja, ja. nicht, aber ja, okay. er saß im Kreissaal ja, auf verstehe. dem Stuhl okay. und ich war im Bad mit Tür auf. Ach so. Weil ja? ich ja dann auch so Kreislauf hatte. Oh, ja. Ich hatte mein Handy dabei, habe ihm geschrieben: Boah, danke, dass du an meiner Seite bist und dass du das mit mir überstehst. Okay, echt? Ja.
0: ja hä, er war
1: doch mit dran schuld. <lacht> ja, aber es war wirklich, ich war einfach gar nicht so Herr meiner Sinne. So, gerade auch als der Einlauf dann kam. Hm. Und dann hat sie irgendwann gegen 20.30 Uhr gesagt, Mensch, willst du denn nicht in eine Wanne gehen? Und dann dachte ich, ah, Na, Angie hat da gesagt, ah, scheiße, das war blöd. Ja. Ich dachte, komm, probierst du trotzdem. Ja. ja, Außentemperatur waren 37 Grad, im Bad waren geführte 45 Grad durch mhm. das warme Wasser. Mhm. Er saß da mit, und <lacht> ich in der Wanne. Oh, das ist so eine Erholung. Ja, du fandest es so geil. Ich fand ja. das so geil. So unterschiedlich ist Obwohl das. Obwohl diese Wehen wirklich rollend waren. Mhm. Wirklich, die eine hat aufgehört, da kam die nächste direkt im Schwall an. Fand ich es ultra angenehm. Mhm. Ja, so unterschiedlich ist das. Wirklich. Ich saß dann da auch wirklich drei Stunden drin. Ich habe gegen halb, es war Ablösung, es kam vom späteren mhm. Nachtdienst. Krass, ey. Ähm, er war in der Zeit mal rauchen, mhm. hat mich dann mal alleine gelassen, weil er mal frische Luft schnappen musste. Mhm. Ähm, und dann ja, haben wir quasi das Essen und Trinken mit in das Badezimmer genommen. <lacht> Ach Quatsch. Ja, ich wollte da nicht mehr raus. Ich fand das so angenehm. Ja. Und dann aber war, wenn doch der Kreis leer war, warum bist du nicht in die Geburtswanderung gegangen? Ja, weil, nee, weiß ich auch nicht, warum. Ha, okay. Ich wollte das dann doch nicht mehr. Ach so, Ich habe gesagt, Wanne. ich jetzt hier, mein, ich mache jetzt hier meinen Nachtlager, schlage ich jetzt auf und dann mal gucken. Okay, also Nee, ich, die wollten wechseln, aber ich habe dann gesagt, nee, ich will das nicht da alles mitschleppen und nee. Und dann bin ich umgewöhnen und doch, das hättest nee. du doch nicht schleppen müssen. Nee, hat mich trotzdem angekotzt, weil ich wusste ja, wie es ist, hinter dem Bett zu stehen. Weißt du? So als... Pflegekraft. Ach so. Ja. Ja, ja und okay. dann sagt die Hebamme zu mir, also ich hatte zwei Hebammen, eine, die eingearbeitet wurde und eine fester, mhm. sagte dann zu mir gegen halb zwölf, wir müssen mal langsam aus der Wanne raus in ein CTG schreiben mhm. und mal abtasten. Mhm. Ja, Anne stieg aus der Wanne raus, brauchte Unterstützung, weil ich nicht mehr rauskam alleine mhm. unter diesen scheiß Venen. Ich habe nur noch ein Nachthemd übergeschmissen und dann bin ich in das Bad gelaufen, weil ich dachte, mein Arsch platzt mir jeden Moment weg. <lacht> dann saß ich auf der Toilette und es blutete einfach nur so raus. Mhm. Habe ich gesagt, hallo, ich glaube, ich schaffe das heute nicht mehr. <lacht> dann wollte ich meine Hände waschen. Mhm. Dann stand ich an den Waschbecken und habe gedacht, oh, jetzt geht's los, ich kann nicht mehr. Mhm. Dann kam die Hebamme und sagte, oh, ich glaube, du fängst langsam an mit Presswehen. Mhm. Ja, jedenfalls <lacht> explodiert mein Arsch mir gleich. Ja. Dann habe ich mich auf dieses Bett geschmissen, dann haben die versucht, mir diese CTG umzuschneiden. Oh, oh. Dann haben die das nicht gefunden. Aha. Ich hing dann im Vierfüßlerstand am an Bettende und die haben gefummelt. Oh. Gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt <lacht> lasst mich in Ruhe. Ja. Ich will das nicht. Oh, furchtbar mit diesem Scheiß. Naja, doch, wir müssen. Nein, gib mir was gegen diese Scheißschmerzen. Und dann hatte ich eine Hebamme noch mit drin. Die andere Hebamme hat Schmerzmittel fertig gemacht. Dann hatte ich drei Presswehen. Und dann lag sie vor meinen Füßen, bevor sie mit diesem Infusionsständer reinkam und sagte: Ich habe das Schmerzmittel fertig. Ups, oh.
0: Aber schon du hast so spät.
1: dann letztendlich in der liegenden Position entbunden, ne? Nein. Ja, schon in der liegenden, aber rechts. Nach, Seitlich. Nach links habe ich mich gedreht. Seitlich. Seitlich. Du nach links. auf der Seite. Ich lag auf der Seite. Ich konnte anders nicht liegen. Auf dem Rücken wäre gar nicht gegangen. Okay, krass. Ich habe dann gesagt: Ich muss mich auf die dann Seite Dann hat jemand schmeißen. dein Bein
0: hochgehalten, während ja, ja. du
1: gepresst hast. Ja. Okay. Er hing an meinem Kopfende, ganz ja. nah an mir dran. Ja. Ich habe seinen Atem gespürt. Das hat mich richtig aggressiv gemacht. Oh, das glaube ich. Während diesen Wehen... Hau ab! Geh! <lacht> <Jetzt. lacht> richtig! Ja. ja, und dann war sie da. Dann habe ich mir sie genommen. habe mhm. ich gedacht, oh mein Gott! Hast du viel Käseschmer? <lacht> <lacht> und Blut. Und dann habe ich mir sie genommen. Mhm. Und dann lag sie da auf meiner Brust. Mhm. Dann haben wir gefeiert. Ja. Und dann durfte er, ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat alles, Lass das 10, 15 Minuten gewesen sein, dann hat er die Nabelschnur durchtrennt. Mhm. Ja. Die Ärztin kam erst viel, viel später. Die Kinderärztin? Die haben dann, nee, nee, die, die Frauenärztin. Ach so. Genau, okay. die Gynäkologin. Mhm. Die haben dann die Kinderärztin angerufen und haben gesagt, Mensch, hier ist ein äh, Neugeborenes geboren, komm mal zur ersten Untersuchung. Ne, mhm. zum, ja, und dann, äh, ja... War es kurz vor dem 13. Mhm. Ja, es war kurz vor dem 13. Ja. Wäre sie am 13. geboren, hätte sie ihren ersten Geburtstag am Freitag, den 13. gehabt. Ja. Ja. Und er sagte noch: Bitte tun uns nicht den Gefallen und komm am 13. Nee. War sie nicht. 23.41 Uhr. Ja. Lag sie dann wirklich. Noch vor die Füße.
0: Ja. Ja. Gegen zwei hast du mir dann das Bild geschickt. Genau. Genau. Kurz vor ein zwei, glaube ich. Nein, 1.12 Uhr habe ich dir das Bild. Ach so, doch so früh. Also ich konnte zwölf. nicht schlafen. Ja. Ich habe, glaube ich, um ein hatte letzte das von letzte, dir genau,
1: ich habe das letzte Mal geschrieben, ich gehe jetzt in die Wanne, das war 20.25 Uhr. Ja. Und danach nichts gar nichts mehr. mehr. Und ich saß ja und ich dachte, das kann
0: nicht wahr sein. Dann saß ich auf dem Balkon, ich wohne nicht weit entfernt vom Krankenhaus. Ja, sie und dann, dann. war sie alles leise Boxen. und habe ich gehört, ob ich sie schreien höre. Nein. Und, oh. Ich habe meinen Partner verflucht.
1: Aber ich habe nicht geschrieben.
0: Nee. Ich, ich habe nicht. nichts gemacht. Hm. Nichts. Na nicht mal beim Wehen veratmen? Ich habe beim Wehen veratmen ja, schon mal so, so, na, war nur so.
1: Ja, das saß ich auch.
0: Ja, uh, genau. Aber nicht geschrien, ich nee, nicht auch geschrien, nicht. nein. Auch nicht bei der großen?
1: Nein, auch nicht. Ja, tu nicht. Also Nee, nicht sowieso nicht, aber <lacht> ja. Ja. Und dann? Und dann hatte ich ja, Riff, Risse im Cervix. Mm. Kleineres am Damm. Meine innere Schamlippe ist bis zur Klitoris hochgerissen. Mhm. Ja, dann war das Problem auch mit der Plazenta, dass die ewig nicht rauskam, dass und die auf Schmerz. meinem Unterleib drauf rumgedrückt haben und ich dachte, ich muss sterben, wirklich, weil es so schmerzhaft war. Mhm. Dann musste ich in eine leere Wasserflasche pusten. Nein, es, die war ein bisschen gefüllt. Dann haben die mir einen Strohhalm, in eine Wasserflasche. Dann musste ich mich hinhocken. Ich sagte, du musst da jetzt reinpusten. Und währenddessen drücken. In den Strohhalm äh, dann, ja, dann, oder was? was soll ich denn nun machen? Soll ich da reinpusten? Soll ich drücken? Ich habe gerade ein Kind entbunden. Ich bin wow. total überfordert mit dieser Situation. Ja, voll. Ja. Und dann kam raus, dass ich einer. Nabelschnuranomalie hatte, mhm. dass das äußerst gefährlich gewesen wäre, weil nämlich die Gefäße frei über die Plazenta gelaufen sind und nicht in der Plazenta mit drin gewesen wären und der Riss der das Fruchtblase kurz <lacht> ein Millimeter vor dem Gefäß gewesen ist. Ja, das bedeutet, also hatten wir Glück im Unglück und mhm. Über Tausende von Schutzengel. Ja, ja musst du musst auch erklären, was, hätte was wäre passiert? Ja, was wäre passiert? Das Kind wäre verblutet, quasi. Ich habe mich von deswegen nochmal belesen. Ähm, das Kind hätte verblutet, äh, nein, das Kind wäre verblutet, quasi. Ähm, es hätte auch schon in der Schwangerschaft Komplikationen geben können von Miss... Nee, nicht Missbildungen, ähm, wie nennt man das? Doch Missbildungen. Missbildungen, ja und Unterversorgung der Sauerstoffzufuhr. Ja. Ähm, Gehirnschäden des, hätten dadurch. Genau. Deswegen Hirn. hätten nämlich wäre das im Organscreening aufgefallen. Hätte müssen. Hätte müssen. Hätte ich regelmäßiger in kleineren Abständen zum Gynäkologen gemusst. Und wahrscheinlich hättest du keine spontane genau. Geburt machen Ich hätte dürfen. nicht spontan entbinden dürfen, sondern es wäre auf dem geplanten Kaiserschnitt drauf hinausgelaufen. Das ja. haben ein Prozent der Schwangeren. Und genau du. Und ich eine schreibe, schreie hier. Yes. Ja, aber nein, es ist ja Gott sei Dank alles gut gegangen. Es war ein Zufallsbefund. Meine Plazenta lag auch ewig lange dort im Gefrierschrank. Einfach für Forschungszwecke. Zur Schau der Assistenzärzte. ja ja, da kam dann nämlich jeder Assistenzarzt zu mir rein, wo wir dann früh Visite <lacht> gemacht haben und sagte, Mensch, ach, das war Ihre Plazenta, die da im Gefrierschrank liegt. <lacht> ja, das ist meine. Da hatten sie aber richtig Glück. Ja, ich weiß. <lacht> ja, und dann kam der Chefarzt, der Hintergrunddienst hatte und hat mich dann genäht. Und hat dann 20.000 Mal zu mir gesagt, gib also zu der Hebamme gesagt, Mensch, jetzt gib mir doch mal das Kind auf die Brust. Nein, habe ich gesagt, ich möchte das Kind nicht jetzt haben. Ich möchte, dass das jetzt genäht wird. Ich möchte mich jetzt darauf konzentrieren. Ja, aber da sind ja die Schmerzen nicht so. Nein, ich möchte jetzt, dass sie das nähen und dann ist gut. Mhm. Ja, ich hätte mich auch nicht als Patientin haben wollen, aber... <lacht> Was soll's. Ja, ich habe halt auch massig an Blut verloren während der Entbindung, sodass mhm. ich halt nur noch einen äußerst niedrigen HB hatte und die dann auch überlegt haben, ob sie mir ähm, Blut transfundieren. Aber ich habe dann viel Eisen zu mir genommen. Ja? Ja. Ich hatte nach der Entbindung ein HB von 4,6 und hatte dann als, am Entlassungstag mhm. ein HB von 5,2. Wow. <lacht> Yay, aber zu Hause habe ich ja mein solches getrunken. Ja, ja. Hat ja dann auch ordentliche Verstopfung deswegen. Mm. Scheiße da. ey. Übel, ey. Ja. Aber, aber so warum haben die sich gegen eine Bluttransfusion entschieden? Ja, weil das wohl normal gewesen ist. Ach so, Wo war weil noch das nicht normal ist bei einer Entbindung. War noch nicht Das ja, war grenzwertig weit unten. Okay. Ja, ja. Krass, Mann. Das ist grenzwertig, ja. Aber hat, Entschuldigung, hat schon ordentlich reingehauen. Ja. Also ich weiß auch noch, als ich dann, mein Partner ist dann irgendwann gegangen, weil er natürlich verdammt müde war, verständlich. Und ähm, ja, ich lag dann da auf dem Bett, ich bin schon rüber gewechselt vom Kreißsaalbett in mein normales Bettbett. Mhm. Und dann sagte die Hebamme zu mir, Mensch, soll ich denn die Kleine noch baden? Und habe ich gesagt, ja bitte, weil das ganze Blut und so, ich möchte das nicht. <lacht> ja, und dann standen auf einmal drei Ärzte vor mir, über mir. Ich habe eine ordentliche Schelle gekriegt ins Gesicht. Meine Füße waren keine Ahnung wo. Weil ich nämlich kollabiert bin. Stimmt. <lacht> Durch den hohen Blutverlust. Ja,
0: stimmt.
1: Einfach mal weggetreten. Oh. Mein Blutdruck war auch echt im Keller.
0: Aber ich du lagst im Bett. Ich lag mit. Ja,
1: Bett. Ja, ja, genau. Mhm. Ja. Und dann war ich mal kurz nicht ansprechbar. Voll krass,
0: äh. ey.
1: hatte ja auch die ganzen Zeit dann, im Krankenhaus mit so einem niedrigen Blutdruck ja. zu kämpfen. Ich durfte ja auch den ersten Tag gar nicht aufstehen, weil ich ja kreislaufmäßig gar nicht in der Lage war dazu. Hm. Das war der Horror. Ich dachte, ja, nach so einer Spontanentbindung, du stehst auf, du kannst dein Kind versorgen, ja, ja, du kannst duschen, du kannst auf Toilette gehen, aber nein, ich durfte nicht mal meine Vorlagen selber wechseln, das war mir so unangenehm. Ich meine, es war warm, man hat ja trotzdem irgendwie gefühlt gestunken, man hat geschwitzt. Ja klar, es war auch warm das da. Das war eklig. In den Räumen. Voll. Aber du
0: durftest die Kleine trotzdem bei dir haben in der Nacht. Ja, ja, ja.
1: Ich hab, musste dann halt immer klingeln.
0: Wenn sie geweint hat? Ja. Und die haben dir die dann gegeben ja. zum Stillen? und die
1: kamen auch alle zwei Stunden rein und haben gesagt, ja, okay. mal wieder Zeit zum Anlegen. Ha? So, warum also oft? Ja, weiß ich nicht. Was? Ja, und dann haben sie sich gewundert, warum sie nicht satt wird. Warum sie geschrien hat wie am Spieß. Mhm. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, wir müssen zufüttern. Nee, das funktioniert. Nee, ich glaube, wir müssen zufüttern. Ach, probieren Sie es nochmal. Ah, ich wieder probiert. Nee, ist nicht. Kann ich jetzt was haben? Mhm. Ja, und dann habe ich sie zugefüttert und dann hat sie tatsächlich geschlafen. Mhm. Ja sie hat ja sowieso viel rumgeknuckelt, weil sie unglaublich viel Fruchtwasser auch geschluckt ja. hatte. Und so wie es reinlief, lief, es halt auch wieder raus. Aber so war das eine äußerst schöne Entbindung. Ja, krass. Also auch wenn ich ewig lange Wehen hatte und es nichts sich mhm. getan hat und dann von jetzt auf gleich sofort. Mhm. Aber ja, ja, deswegen sagte ich auch in der Folge Teil 1, von der Geburt, wenn ich die erste spontane entbunden hätte und hätte dann einen Kaiserschnitt bekommen bei ja. zweiten, das hätte mich echt äußerst runtergezogen.
0: Mm. Ja. Und wenn du hättest, wärst gar nicht in den Genuss einer spontanen Entbindung gekommen, weil das zum Beispiel entdeckt worden wäre und die dann.
1: Dann hätte ich ja jetzt auch den Den Vergleich, Vergleich nicht. Weißt also, du? Dann hätte ich das nur den nicht Vergleich, so wer an meinem Kopfende sitzt. Ob Mama oder Partner. Ja, okay. So der Zeit. Ja. Aber so, nee. Ja, und dadurch, dass sie ja halt auch erst nachts geboren ist, durften wir auch erst Sonntag dann nach Hause. Ja, stimmt. Aber ja, so war eigentlich alles in Ordnung. Bis auf meinen Kreislauf, mm. der mich echt fertig gemacht hatte. Mm. Ja, aber oh. es war schön. Ich habe das Wochenbett auch. Also, das Wochenbett, ich habe diese, diese Bubble diese Neugeborenen-Bubble einfach mehr genossen als bei der großen, mhm. obwohl ich wusste, dass jetzt eine große zu Hause mhm. die auf mich wartet und ihr, ihre Schwester kennenlernen möchte. Mhm. Ich wollte schon nach Hause, aber ich habe es sehr genossen, so bedient zu werden.
0: Wahrscheinlich weil ich
1: wusste, was zu Hause auf mich alles wartet. Genau das ist es. Ja.
0: ja, das war ja auch bei mir. Das war eigentlich mein allergrößtes Problem. Ich war noch nie so lange von meiner großen getrennt. Ja. Und deswegen war das ein Riesenproblem für mich. Und ich hatte ja auch überlegt, Ambulanz mhm. zu entbinden. Deswegen. Ja. Aber im Nachhinein bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich einfach diese drei Tage hatte, um ja, dieses Baby genau. erstmal selber kennenzulernen ja. und selber
1: erstmal. Ja, anzukommen in dieser zweifach Mutter. Ja, jetzt genau. Und nicht
0: direkt nach Hause und dann genau. wieder großes Kind. Ja. Ne, Haushalt, Partner, ja. bla, bla,
1: bla. Richtig. Ja. Mhm. So war das bei mir. So war das meine bei dir. Entbindung.
0: Sehr, klein. Sehr äh, ereignisreich, ey. Voll. Das ist total krass. Dagegen ist meine ein Witz. Deine, deine ist krass, ja. <lacht> ein Witz. Mensch, deine ist wirklich... Huh. Ja, naja, bei mir war es so, die haben halt, weil ich ähm, als Erstgebärende ja schon nur vier, ab erster Wehe, bis sie da war, vier Stunden, haben sie... Ähm, bei der Geburtsplanung schon zu mir gesagt, na ja, also wenn ihre Tochter sich spontan auf den Weg macht und sie nicht eingeleitet werden müssen, dann warten sie nicht zu lang, weil man sagt ja, die zweite Entbindung geht auch immer noch mal schneller als die äh, erste und nicht, dass es dann eine Sturzgeburt zu Hause gibt. Mhm. Ähm, naja, so weit kam es aber nicht, denn auch meine zweite Tochter hat sich sehr wohl in meinem Bauch gefühlt. <lacht> ja, das stimmt. Und auch sie wollte nicht von alleine kommen. Ähm, ich war dann 40 plus 5, also 40 Wochen und 5 Tage schwanger und hatte dann einen Frauenarzttermin und ich hatte an diesem Tag einen krass hohen Blutdruck, mhm. ähm, war auch super warm und ich habe, also bei ihr war es dann, bei der Großen war es ja so. Zum Ende hin, die hätte von mir aus noch drei, vier Wochen drinbleiben ja, können, weil es mir so gut ging. Und bei der Kleinen war es dann wirklich so, dass ich auch nicht mehr konnte. Ne? Ich war einfach nur noch fertig, mir war warm, ich mich gefühlt wie ein schwitzendes Schwein. Ich wollte einfach nicht mehr. Und äh, genau, dann hatte ich auch so einen krass hohen Blutdruck. Und dann hat, und dann hat meine Frau Frauenärztin gesagt, naja, was halten Sie denn davon, wenn wir morgen einleiten lassen? Und dann sage ich, ja, los. Und dann hat sie angerufen bei im Krankenhaus und hat gesagt, ich schicke euch morgen eine hin zum Einleiten. Und die am Telefon schon so, oh, okay, gut. Ähm, ja, dann sollte ich am nächsten Tag um acht,
1: nee, um sieben, um acht, um sieben, ich weiß nicht mehr, um sieben, glaube ich. Wir sagen einfach 7.30 Uhr, weil das ist die goldene Mitte. Im Krankenhaus sein, genau, dann sollte ich im
0: Krankenhaus sein. Und dann, als ich raus war beim Frauenarzt, habe ich erstmal geheult. Ich dachte, scheiße, nein, morgen geht's los. Da äh, zu dem Zeitpunkt war auch meine Mutter hier mit ihrem äh, Partner. Die haben bei ihrem Bruder geschlafen. Und ähm, dann bin ich dahin und habe gesagt: so, also, na, so und so ist es mein Freund bringt die große morgen noch in den Kindergarten und wahrscheinlich müsst ihr sie dann abholen. Ja, machen wir. Okay, dann war das geklärt. Dann bin ich nach Hause, dann habe ich nochmal den Abend genossen mit meinem Freund und meiner Großen und ein allerletztes Mal Bauch und bla und ich jedes Mal irgendwie kurz vorm Heulen gewesen und Ach, es war höchst emotional. Naja, und dann bin ich das letzte Mal auf Toilette gegangen, bevor ich auf, äh, ins Bett wollte. Und dann habe ich beim Abwischen Schleim gehabt mit dieser Zeichnung mhm. drin, mit Blutzeichnung drin. Und das ist ja auch schon mal mhm. immer ein Anzeichen, dass es bald losgeht. Da dachte ich, hm, okay. So, dann lag ich im Bett und dann hatte ich ganz leichte Wehen. So wirklich ganz leicht, aber spürbar. Sodass ich dachte, hä, was ist denn jetzt los, ey? Muss ich jetzt hier heute Nacht noch raus? Scheiße, was machst du mit dem Kind? Schon wieder völlig panisch gewesen. Keine Ahnung, wie, was, wo. Naja, war dann nicht so. Ich bin dann um sechs oder halb sechs aufgestanden, habe mich fertig gemacht. Dann hat meine Schwester mich abgeholt. Die hat mich dann, bevor sie auf Arbeit musste, ins Krankenhaus gebracht. Ich bin dann halt erstmal alleine gefahren, weil ja mein Freund bei unserer Großen bleiben musste. <lacht> naja, dann wurde ich halt aufgenommen. Dann wurde dieser ekelhafte C-Test gemacht, das allererste Mal. Das war bei mir, das war so, ich fand es total schlimm, das fand ich erstmal am schlimmsten. Naja, dann hat die bei der Aufnahme zu mir schon gesagt, oh, sie sind jetzt schon die Dritte, die heute zur Einleitung kommt. Es war um sieben oder so. <lacht> okay, gut, dachte ich, das kann ja ein Spaß werden. Ich wusste auch von ultra vielen, die zeitgleich mit uns schwanger waren. Du mm. ja auch, mm. ne? Die Erzieherin ja. von meiner Tochter und so. Ja. Ähm, naja, so dann äh, bin ich hoch, dann wurde ich erstmal ans CTG geschlossen. Dann habe ich schon, dann war hat, direkt, kam direkt die Hebamme von Anne. Äh, da habe ich mich schon mal gefreut. Und die war dann auch für mich verantwortlich. Die hat mich dann, da kam ich in dieses Vorwiehenszimmer. Und da hat sie mich dann angeschlossen und ähm, hat gesagt, wir schreiben jetzt erstmal CTG und dann kommt die Assistenzärztin zur Aufklärung, wegen der äh, Einleitung äh, wieder mit Tablette im Übrigen auch. Wenn das da schon verrufen war, äh, hat ich das bei der Geburtsplanung angesprochen und der Arzt hat mir gesagt, ist diese, don't judge, wenn hier andere das anders sehen äh, und andere... Äh, anderes Wissen darüber haben, der Arzt hat zu mir gesagt, das Problem ist, wenn Probleme mit diesem Einleitungsmittel, was ja keins ist, was ja genau. eigentlich offiziell keins ist, ähm, wenn das äh, bei vielen, wenn das dann problematisch wird, ist es, weil einfach zu viel auf einmal gegeben wurde, genau. so hat er es mir erklärt. Und wir geben ja nur Krümel. Und ähm, Dadurch, dass ich keine schlechten Erfahrungen damit gemacht habe, habe ich dann gesagt, komm, machen wir wieder. Ich hatte halt keinen Bock, da tagelang zu liegen wie Anne und mit Gel und mit, keine Ahnung, Nelkenöl-Tampons oder was weiß ich, eingeleitet zu werden. Ähm, und dann hat, genau, dann haben wir CTG geschrieben, da hatte ich auch die ganze Zeit immer über schon leichte Wehen. Und dann hatte die Hebamme noch gesagt, naja, dann wird es wohl nicht so lange dauern, ähm, und dann, warte, wie war es denn so, dann kam die Assistenzärztin, hat mich aufgeklärt, hat mir mein Krümelchen gegeben, mhm. das habe ich dann genommen. Dann haben wir nochmal 20 Minuten CTG geschrieben und dann kam die Hebamme und hat gesagt, wie geht's dir? Und dann habe ich gesagt, dass ich halt schon, denke ich, wehen habe, leichte. Und dann sagt sie, ja naja, vielleicht wird sie ja ein Mittagskind. Und... Äh, dann hat sie, wollte sie, hat, war sie Fragen wegen nochmal einem Ultraschall machen, dann war aber gerade keine Zeit, weil gerade irgendwie jemand anderes da war. Und dann sagt sie, naja, du gehst jetzt erstmal aufs Zimmer und halb eins kommst du wieder, dann gibst die nächste Tablette und dann gibt es auch, machen wir auch noch einen Ultraschall. Ich so, ja gut, okay, ne. Ich dann aufs Zimmer. Wow. Ich aufs Zimmer, das war erstmal der erste Kracher. Die Hebamme öffnet die Tür und da liegt eine Frau ja, die auch in bunten hatte, liegt da <lacht> und hat einfach ihre Brüste raushängen. Die liegt da einfach, hat ein Oberteil an, aber aufgeknöpft und okay. ihre Brüste am Lüften. Ich dachte, okay, wow, also es juckt sie halt gar nicht. Sie hat halt auch einfach wirklich nicht gezuckt, als wir reinkamen. Die ist da einfach liegen geblieben. Ich meine, jedem das seine, aber ich fand es echt amüsant Krass, irgendwie. Ja. Ähm, die, ich würde die auch heute nicht wiedererkennen. erkennen ich würde die auf der Straße nicht wieder erkennen. Naja, dann habe ich mir erstmal Vielleicht Fr ihre Puppis <lacht> Vielleicht. <lacht> dann äh, habe ich mir erstmal Frühstück geholt. Also wir reden jetzt von so, es war halb zehn rum, um neun, halb zehn irgendwie so, da um die Uhrzeit sind wir jetzt schon. Dann habe ich erstmal gefrühstückt und habe gemerkt, schon während des Kauens, während des Essens, okay, wow, meine Wehen werden schon stärker, ne? Dann bin ich aufgestanden, weil ich nicht mehr sitzen konnte. Dann stand ich und dann habe ich auch irgendwann mal angefangen, mit der zu labern, weil ich halt auch erfahren wollte, wie lange die schon hier drin liegt und ob ich vielleicht heute noch meine Ruhe habe. Die ist dann auch, hat dann auch erzählt, dass sie entbunden okay. hat, schon vor drei Tagen und heute entlassen wird. Die hatte aber auch einen Haufen, boah, ich weiß gar nicht, was die für Probleme hatte. Auf jeden Fall musste sie die dann auch nochmal zur Untersuchung und oh. ja, keine Ahnung. Ähm, so und dann stand ich da rum und habe meine Wehen veratmet und habe mit der gelabert und stand und stand und stand und Minute für Minute ist vergangen, dann konnte ich nicht mehr stehen, weil meine Füße weh Ich dachte, komm, du legst dich jetzt einfach nochmal hin, bis du halb eins dann wieder rüber musst. War dann so um zehn, na, nee, es war ein bisschen später, es war bestimmt schon halb elf. Also mhm. ich stand wirklich die ganze Zeit, ich stand die ganze Zeit und habe mit der gelabert und meine Wehen dabei veratmet. Dann war halb elf ungefähr, wo ich mich dann hingelegt habe. ja, naja, konnte ich auch nicht lange liegen. Ich lag oh. fünf Minuten oder so, zehn Minuten. Und dann habe ich gedacht, nee, scheiße, klappt nicht. Dann bin ich aufgestanden und in dem Moment ist meine Fruchtblase gerissen. Und es wurde nass. Und ich dachte, was ist denn das jetzt, weil ich es ja von der ersten Geburt auch anders ja. kannte. Und dann gucke ich die, meine Zimmernachbarin ganz schockiert an und sage, sag mal, ich glaube gerade, meine Fruchtblase ist gerissen. Da sagt sie, wie, was, was ist passiert? wurde ich voll aufgeregt noch. Und dann sage ich, ja, es ist auf, ich bin aufgestanden und es ist auf einmal alles nass und warm. Und sie so, äh, ja, ich klingel mal. Und ich so, ja, ja. Und dann habe ich erstmal eine halbe Stunde gefühlt, war es natürlich nicht, aber ich habe ewig dann in, meinem, ähm, in meiner Tasche nach sauberem <lacht> Schlüppi und Hose geguckt. Und da durch, das, durch dieses Veratmen ja. hat, dauert das ja alles auch immer ja. ein bisschen länger. Und dann war die Schwester immer noch nicht da und dann bin ich ins Bad und habe mich umgezogen. Das hat gefühlt auch ewig gedauert, durch dieses zwischendurch veratmen. Und in der Zeit, in der ich im Bad war, kam dann die Schwester, dann hat dann die Zimmernachbarin gesagt, ja hier, die Fruchtblase ist gerissen, ja, ja, die soll äh, dann, wenn sie fertig ist, in den Kreißsaal gehen. Ja, ich dann umgezogen und dann in den Kreißsaal und dann kam auch gleich die Hebamme mir entgegen. Und sagt, na los, komm, wir gehen jetzt mal, wir gucken jetzt mal nach deinem Muttermund. Sag ich, ja, okay. Sagt sie, soll ich ein bisschen äh, mit Nelkenöl nachhelfen? Sag ich, ja, mach einfach. Ach, alles hat einfach nach Nelkenöl gerochen. <lacht> ich meine habe meine Tasche aufgemacht. Das hat einfach und dann hat sie, genau, dann hat sie sich Nelkenöl am Finger gemacht und zack. Dann hat sie mein Muttermund abgetastet. So, ich musste kurz äh, gucken. Also, die hat da mein Muttermut abgetastet mit dem Nelkenöl dran. Das hat ultra krass gebrannt. Mhm. Und dann ähm, hat sie, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie weit wir waren. Wir waren, glaube ich, schon bei fünf boah. bei 5 Zentimeter. Äh, wir sind jetzt bei 10.50 Uhr. 10.50 Uhr okay. ungefähr. Wir sind dann nämlich in genau, Ich wollte es mit einer ähm, Wassergeburt versuchen. Oh. <lacht> ähm, ich wollte es mit einer Wassergeburt versuchen, obwohl ich es bei der ersten Geburt Stimmt, nicht so nicht. geil im Wasser ja. fand, habe ich trotzdem gedacht, irgendwie vielleicht fände ich eine Wassergeburt ja. aber geil. Ähm, deswegen war ich auch in dem, in dem, in dem Kreissaal, dass sie das so tacken konnten, obwohl krass, der Kreißsaal war. so voll ja, war. Ne? Ähm, genau, dann sind wir darüber, dann hat sie, nee, sie hat dort erst Genau, dort hat sie erst. Wir sind erst in den Kreislauf und dann hat sie abgetastet. Ah, okay. Und dann hat sie gesagt, äh, die Fruchtblase ist aber noch nicht ganz offen, soll ich nachhelfen? Mhm. Dann sag ich, ja, klar. Und dann, äh, weiß ich noch ganz genau, führt sie ihren Finger ein, stockt kurz, sagt, hast du deinem Freund geschrieben? Sag ich, nee, mach das mal schnell vorher. Dann hat sie ihre, <lacht> da dachte ich, was ist denn jetzt los, die öffnet das und das Baby ist da oder was? Na naja, dann hat sie ihre Finger erstmal wieder rausgenommen, hat dann... Dann habe ich meinem Freund geschrieben. Der war dann auch wieder innerhalb von fünf Minuten da. Dann, äh, dann hat sie die Fruchtblase, den Rest geöffnet. Und dann äh, ja, war mein Freund auch schon da. Und dann ging es richtig los mit dem Wehensturm. Dann hat sie mich noch gefragt, ob ich Lachgas haben möchte. habe ich gesagt, ja klar, probieren wir mal. Ähm, und wie gesagt, ich starte... Ach nee, dann bin ich auf Toilette gegangen Polon, äh, und dann habe ich zu der Hebamme gesagt, ich wollte gerade den Namen sagen, habe ich zu der Hebamme gesagt, dieses Scheißband vom CTG, das geht mir so auf den Keks, das drückt mir so den, die Luft gefühlt mhm. ab, das nervt mich und das stört mich. Und dann sagt sie, naja, wir können das doch mit einer Elektrode machen. Jo, ja, stimmt. Da sage ich, bitte, Hauptsache, ich habe dieses Stimmt, beschissene Band ja. nicht. Dann hat sie gesagt, okay, ich sage der äh, Ärztin Bescheid. So, dann kam die Assistenzärztin mit einer Schülerin mhm. und dann sollte die Schülerin mir die Elektrode legen. Ich bin da ja offen, ich habe da ja kein Problem mit, ne, die müssen es ja auch lernen. Aber die hat so lange gebraucht und ich konnte nicht liegen. Ich konnte dieses Liegen, das hat meine Venen so krass verstärkt und ich war so unruhig im Liegen. Das war einfach nur, ich konnte es im Liegen gefühlt nicht veratmen. So, und dann hat die ewig gebraucht. Und dann hatte die die dran und schwupp war die Elektrode wieder ab. Und ich und denke Scheiße, so, krass. krass. Also äh, für Leute, die hier zuhören und keine Kinder haben, die stecken dann so einen Stab mhm. ähm, in, in, in mich hinein und bappen das an den Kopf des Kindes fest, ohne Verletzungen oder so. Genau. Die bappen das da so fest und dadurch können die dann per Funk den Herzschlag, an das Gerät senden. So, und dann habe ich halt das CTG mit dem Band nicht um den Bauch, sondern es kommt halt per Funk. So, und die hat wirklich ewig gebraucht. Naja, dann hat die Assistenzärztin auch schon gemerkt, okay, die wird jetzt mhm. echt unruhig, weil, wie gesagt, ich bin echt entspannt und ruhig und ich bin wirklich ähm, offen für sowas, aber dann hat man mir schon angemerkt, dass ich echt zickig wurde, weil ich einfach nur aufstehen wollte und dann hat sie, hat es dann die Assistenzärzte gemacht und schwupp war das Ding dran. Ähm, so genau, und dann bin ich wieder aufgestanden und dann stand ich, ähm, wir sind jetzt bei um elf, kurz nach elf ungefähr. Und dann stand ich vorm Bett und habe mich da festgehalten und habe die Wehen veratmet. Und die Hebamme, die war ständig draußen irgendwo anders, bei irgendeiner anderen Schwangeren, die da rumgebrüllt hat. Wirklich, ich, es hat von allen Seiten oh, hat's boah, geschrien, die haben da alle, alle Gerade, keine Ahnung, naja, auf jeden Fall, ähm, habe ich da meine Wehen für mich veratmet und habe ähm, mit meinem Freund gelabert und habe Lachgas zu mir genommen und bla 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 bla. Hat es was gebracht, das Lachgas? Es hat mich äh, in diesem kurzen Moment, wo gerade keine Wehe war, krass entspannt. Okay. Also ich bin dann krass weg gewesen, bis okay. die nächste Wehe, also okay. für wirklich, was waren Sekunden, okay. bis dann die nächste Wehe angerollt kam. Ähm, genau, zwischendurch kamen sie so immer mal gucken, ob bei uns noch alles schick ist und so und ähm, ja, dann wurden meine Beine irgendwann schwer, also ich bin auch immer so in die Hocke gegangen beim Ausatmen, da habe ich dann gleich noch ein bisschen Sport gemacht, mhm. habe dann, also dadurch wurden dann echt meine Beine irgendwann schwer und ich habe gedacht, ich möchte mich jetzt aufs Bett knien. Und dann kam die Hebamme rein und ich habe gesagt, dann habe ich gesagt, ich möchte mich jetzt aufs ja. Bett knien. Sie fährt das Rückenteil hoch, schickt meinen Freund ans Kopfende, ich steige auf das Bett und meine Presswehen fangen an. Aber Timing. sie war schon wieder draußen. Timing. Ich sage zu meinem Freund, ich muss pressen. Dann sagt er, ja und jetzt? Da sage ich, ja die Hebamme ist nicht da, ich kann doch jetzt nicht einfach pressen. Was ist denn, wenn das Kind mit dem ersten Pressen draußen ist und ja. die ist nicht da? Äh, soll ich jetzt gucken gehen? Ja, und dann habe ich versucht, dieses Pressen zu unterdrücken. Das hatte ich ja, ne? Wenn man die erste Folge gehört hat, hatte ich das da bei der ersten nicht so krass. Also gar nicht. Und bei ihr halt total. Und dann kam die Hebamme rein und ich sage, ich muss pressen. Sagt die, na dann press doch. Ich so, ja, ich kann doch nicht pressen, wenn du nicht da bist. Ja, ja, mach mal, sagt sie. So. Trotzdem, die ganze Zeit mit dem Rücken zu mir, die hat da irgendwas rumgewurschtelt. Ich denke, was ist denn mit ihr? Also ich hätte das Ding auch alleine zu Hause wuppen können. Und, äh, nein, die war schon gut. Also die war schon ja. da, die hat mir auch ein Kräuterkissen in den Rücken gelegt und so, es war schon, die war schon wirklich da. Aber sie hat mich halt krass machen lassen, das ja. war halt so geil. Naja, das erste Mal pressen kam halt nur ähm, mein Darminhalt raus. <lacht> äh, ja, weil ich diesmal keine Zeit hatte zum ja, aber, Abfüllmittel. Ja, scheiße, ne? nehmen. Das, Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist... Das hat mich so krass, naja, nein, also im, im Vorfeld habe ich schon zu ihr gesagt, ich wollte eigentlich einen Einlauf haben. Und dann guckt sie mich an und sagt so, ah ja, aber jetzt ist es zu spät dafür. Da sage ich, ja, aber ich will dich nicht ankacken. Und dann sagt sie, ey, das ist mein täglich Brot, mhm. alles gut. Ja, aber trotzdem. Naja, ich habe mich dann aber damit abgefunden. Ich habe gedacht, mein Gott, weißt du, du musst pressen, zurückhalten, ganz ja, eh Ich mache das jetzt einmal, dann ist da draußen und dann kann ich mich voll und ganz genau. auf das Kind konzentrieren. So war es dann auch. Ähm, ja, passiert, gehört dazu. Voll. Ich habe ja meinen Arsch auch in der Luft geraten gehabt. Ich war ja im Vierfüßler, ne? Ich konnte aber nicht, ich wollte nicht liegen. Naja, und dann habe ich gepresst. Und um 12 war sie da. Punkt. 12 krass, Uhr. Ne? Mittagskind. Und sie sagte noch, vielleicht haben wir ein Mittagskind. Mhm. Das war so krass. Wie sie sich auch gefreut, das war so geil. Das Kind war dann draußen und sie sagt, wie spät, wie spät. Und mein Freund guckt aufs Handy, um 12. Und sie so, ja, wie cool, ich habe doch vorhin gesagt, Mittagskind. <lacht> Ja, so geil. ja und dann lag sie da, die kleine Dicke, und dann hat die Hebamme mich gefragt, ob ich mal fühlen will, die Nabelschnur, mhm. wie sie auspulsiert, und dann habe ich das gemacht, und dann hatte ich meine Hand, ich habe dann ähm, immer noch gehockt mhm. und habe dann unten durch mein Bein durchgefasst ja. und habe dann die Nabel, wie ich es dir zeige, aber eigentlich ja. nur wie du es siehst, ja. Und habe dann quasi die Nabelschnur berührt und dieses Pulsieren gemerkt. Und in diesem Moment ist, als hätte jemand einen Hahn aufgedreht, kam ein Blutschwall aus mir rausgeschossen. Und das krass. war krass. Dieser Blutschwall kam dann auf meine Hand geschossen. Ja. Es war komplett, wirklich, als hätte jemand kurz meinen Hahn aufgedreht. Es war richtig irre. Ich sagte zu ihr, was ist denn jetzt los? Sagt sie, ach, das ist alles gut. Ne? Naja, und dann hatte ich natürlich komplett blutige Hand. Mhm. Und dann, äh, ja, und dann haben wir es auspulsieren lassen, dann hat sie, mein Freund, was? Ja, erzähl weiter, ich muss dich also, gleich was fragen. Ja, und dann hat sie meinem Freund die Nabelschnur durchschneiden lassen ähm, und dann habe ich mich hingelegt, dann habe ich mein Baby bekommen auf dem Arm und dann habe ich die auch direkt angelegt und mit ihr gekuschelt und alles war toll und äh, wir konnten es gar nicht fassen. Und dann hatte sie kurz geguckt bei mir und hat gesagt, ja, da muss die Ärztin mal nochmal drüber gucken. Ich hatte dann einen ersten Grades, den sie dann genäht haben, ewig, also wieder die Assistenzärztin. Mit der Schülerin, die Schülerin hat genäht. Ich habe zu meinem Freund gesagt, näht die mich zu oder was macht die da? Irgendwann, nachdem ich wirklich... Ich Ey, nee, nachdem eine Weile... Ich habe, wie gesagt, <lacht> ne, wie gerade schon, ich bin echt entspannt und ruhig und ich lasse die machen, aber irgendwann... Ich, wahrscheinlich hat sie es gehört, ich habe es aber geflüstert und habe ihn gefragt, ob die mich zunäht. Weil die wirklich <lacht> ewig genäht hat, wirklich ewig. Die muss doch mal fertig werden. Mm. Wirklich, naja, ähm... Sorry, echt, aber wenn du gerade entbunden hast, ist es halt echt ja. nervig. Ähm, und dann sagt sie so, ja, ist auch nicht viel. Ja, okay. Äh, aber jetzt die nächste Zeit erstmal nicht im Schneidersitz mhm. hinsetzen. Das ist so geil. Mir wurde da nämlich Essen in Kreiser gebracht. Und ich setze mich hin und winke halt ein Bein an, als wäre ich im Sch wie so wie im Schneidersitz. Ja. Ne? Ich habe es einfach nicht gerafft. Und dann sage ich zu meinem Freund, Scheiße, ich darf doch gar nicht so sitzen. Naja, aber auch mir, also mir ging es danach auch wirklich wieder super gut. Ich saß direkt, ich, das Essen hat scheiße geschmeckt, deswegen konnte ich es leider nicht essen. Es war wirklich eklig. Ähm, ja, und dann hat die Hebamme mein Kind genommen und hat die gewogen und sagt, 3780 Gramm. Ich sage, nee. Und sie sagt, doch. Und dann sage ich, dachte ich so, hä, die haben doch aber noch zu mir gesagt, ja. das ist viel zu leicht und ja. viel zu klein ja. und das kann doch nicht sein. Und hä, wie kann die denn jetzt so dick sein? Ich dachte wirklich, die hat sich verlesen oder versprochen. Ja. Naja, und 53 cm. Da. Das
1: war so krass, ne? Ey. Sie <lacht> war einfach größer als meiner. Das war so krass. So, und schwerer. Voll. Auch. Ich habe gedacht, das wow. ist echt ein ja.
0: Witz, ne? Naja, und ähm, dann ja, war alles schön, alles schick. War noch irgendwas? Ja, ich habe dann, äh, mein Freund ist dann gegangen. Irgendwann. Aber aus dem Kreißsaal schon. Ich, also kurz bevor mhm. ich dann aufs Zimmer gekommen bin. Und ich saß da und das fand ich so krass. Jetzt im Nachhinein. Ne, ich habe ja gerade erzählt, dass ich dann die Nabelschnur ja. gefasst habe und dann dieser Blutschwall kam und meine Hand voller ja. Blut gemacht hat. Und dann wie viel Zeit ist vergangen, lass es maximal zwei Stunden gewesen sein, saß ich da bereit zum auf mein Bett steigen und guck meine Hand an und sagt zu der Hebamme, hey, sag mal, warum habe ich eigentlich so viel Blut auf der Hand? Oh ich hatte so einen kompletten Filmriss ja. irgendwie. Und sie aber auch kurz überlegt, aber gut, sie klar, ich ja. meine, sie ist dadurch keine Ahnung wie viele Räume gesprintet. Und dann sagt sie, na, wo du deine Hand an die Nabelschnur gerannt hast, da sage ich, ah ja, stimmt, das war so krass, war krass, richtig meine Hand betrachtet und unter meinen Fingernägeln ja. war alles voll mit Blut und ich sage, Wa, warum, krass. das war total irre. Ja, und dann äh, bin ich auf mein Zimmer gekommen, wo ich erstmal noch alleine war mhm. ja, und es war einfach
1: geil. Ja, oder? Es war einfach geil. Hast du während der Entbindung das Köpfchen gefühlt? Nee. Nein, ich nee. ja. Meine Hebamme sagte zu mir: Also, ergreif jetzt die Gunst, du kannst jetzt einmal füllen. Und ich fühle darunter, oh wirklich, Gott. so kurz bevor sie da war, dachte mir so, nee, was ist denn das? <lacht> Warum ist das alles so weit? Warum ist das alles so dick, aber ich fühle das Köpfchen? <lacht> Nein. Hätte diesmal nicht gemacht, habe ich mir gedacht. Aber doch so, im Endeffekt fand ich das eigentlich total geil. Ja, schön. Also nicht, dass es mich jetzt irgendwie geil gemacht hat, aber Nein. ich fand es cool, das anzufassen. Ich habe mir zum Beispiel auch meine Plazenta angeguckt. Ich habe die auch das berührt. Ich auch. ich auch. Alles, auch die Nabelschnur. Ja. Alles. Ich habe bei der ersten, habe ich schon
0: die Hebamme gefragt, ja. ich, zeigst du mir danach meine Plazenta? Ja, hatte ich sie so, hatte ja. auch. Ja. Und dann hat sie einfach Kein die Rauschen. Plazenta hochgehalten und mein Freund so, Was <lacht> ist das? <lacht> Ja, dann, nee. und bei der zweiten habe ich auch gesagt, ich möchte die sehen. Und ja. dann haben sie mir die auch gezeigt. Genau. Ach so, und ähm, ja, bei mir war das natürlich völlig unkompliziert mit meiner Plazenta. Ja. Die hat mir dann das Zeug gespritzt mhm. und dann hat sie ein bisschen meinen Bauch massiert und dann hat sie gesagt, ich soll jetzt äh, hecheln. Mhm. Hecheln oder? Machen. Ich glaube. Ja. Äh, und dann kam die schon raus.
1: Okay, und krass, ja. Bei mir ist dann nicht...
0: na Naja. Ja, nee, und dann war ich auf dem Zimmer und dann hatte ich eine super geile Nacht und am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und durchs Zimmer getanzt mit meinem coolen Baby, was auch echt entspannt war und mhm. sich ähm, echt hat auch gut stillen lassen, auch gut geschlafen hat, natürlich direkt bei mir mit dem Bett. Ja, die, 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 die dürfen ihr Baby nicht im Bett, mhm. ja, ja. Nee, genau, dann kam nämlich früh die Schwester rein, um mein Baby zu waschen, ja, ja. um mir zu zeigen, wie ja. ich mein Baby ja, wasche ja. Hm. und sagt, mh, also alle, die die erste Geburtenfolge gehört haben, werden jetzt ein Déjà-vu haben, war das ein Beckenendlagekind? Stimmt. Ähm, nein. Ja, die ist so schief. Ja, wie die ist schief? Ja, gucken Sie mal, haben sie, haben sie die auf dem, auf dem Bauch gedreht? Hat sie die auf den Bauch gedreht und hat gesagt, gucken Sie mal, die Falte, die Puffhalter, hm. die geht ein bisschen schräg. Ja, das Kind ist vor nicht mal 24 ja. Stunden aus meinem Bauch rausgekommen. Ja. Äh, ich schicke mal die Physiotherapeutin vorbei. Hm. Wow. Geil. Wirklich. Ja, dann kam die Physiotherapeutin und hat mir irgendwelche Übungen gezeigt und bla bla bla, habe ich nie gemacht mit ihr. Ja, weil... Ja, dieses Kind einfach nicht mal 24 ja. Stunden aus meinem Bauch hinaus war und kann man erstmal Zeit geben, um sich zu entfalten. Ja, finde ich auch. Ähm, dann kam eine neue ähm, Bettnachbarin. Bett genau, die kam auch zur Einleitung, also die war noch schwanger. Ja, war eine ganz liebe, sie war sehr jung. Ähm, es war aber auch, also es war gar nicht so scheiße, dass die da war, weil die, den ersten Tag, also die kam, ja, die, auch, die kam auch ziemlich früh, aber die war ja dann ständig mhm. immer im Kreissaal. Äh, und dann um 0 Uhr bei ihr ist sie auf Toilette nochmal gegangen und hat dann gesagt, ich glaube meine Fruchtblase ist gerade geplatzt und dann ist sie ins Zimmer, äh, im Kreißsaal und ist dann auch bis am nächsten Tag 14 Uhr im Kreißsaal okay. gewesen. Die hat es nicht so leicht gehabt und, ähm, Dadurch hatten wir dann quasi zwei Nächte mhm. alleine. Ja, zwei Nächte meine Kleine und ich alleine. Ganz entspannt. Die dritte Nacht war dann halt echt ziemlich blöd, weil der Kleine von ihr, der hatte auch so ein paar Anpassungsprobleme. Der hat auch viel, viel Fruchtwasser mhm. geschluckt und hat viel Probleme mit dem Atmen dadurch gehabt und so. Naja, genau. Und dann hatten wir auch wieder die Hüftsono. Und bei der Hüftsono war es dann hieß es dann wieder, sie hatten schlechte Hüfte, wahrscheinlich Spreizhose, bla 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 bla. Genau. Voll Panik gemacht. Ähm, genau, und das Hörscreening, das mussten die auch teilen. Weil wie war denn das? Die machen das, wenn das Kind schläft oder muss das wach sein? Nee, ich glaube, es muss schlafen. War das so rum? Ja, ja. Aber genau, und beim ersten Hörscreening, da konnten die nur ein Ohr machen, weil sie dann die ganze Zeit wach war einfach und durch die oh, Gegend geklotzt boah. hat. Und dann haben sie die zu mir wieder gebracht Ich habe das einfach nicht mitbekommen. Ich habe einfach tief und fest geschlafen. Genau, und dann mussten sie die in der nächsten Nacht nochmal holen. Ähm.
1: Weil sie durch die Gegend geklotzt hat. Ja, naja. Geheult hat sie ja nicht. Die haben sie ja eine Weile versucht. Verstehe ich nicht. Was? Warum die das dann trotzdem nicht gemacht haben. Ja, irgendwie geht das nicht. Sie hat doch nur so.
0: geklotzt. Ja. Sie hat nicht geschrien. Nee, weiß ich auch nicht, was da das Problem war. <lacht>
1: Ich habe gerade das Bild vor Augen, was du mir geschickt hast, wie sie einfach raus, wo sie rauskam und dann, ja, hat sie ja. gewünscht die Gegend ja. <lacht> ja, die sah
0: aus wie eine kleine Schildkröte. Ach, die war so süß. Och, wirklich, ey. Und? Aber die hatte weniger Haare als die große. Stimmt. Voll viel weniger. Und meine
1: hatte mehr, ja. dunklere Haare
0: als dunklere, die große. Dunklere, ja. Genau, nee, und dann, ja, genau, zurück zur Hüfte. Ja, stimmt, äh, Wir sind freitags entlassen worden. Freitags, genau. Ich Montag direkt bei der Kinderärztin angerufen, bin, glaube ich, auch dienstags mhm. dann direkt mhm. hin. Und ja, also es war äh, ein Unterschied von Samstag, Sonntag und Montag. Und ähm, am Dienstag dann macht die einen Schall und sagt, ähm, ich weiß nicht, was hier gemessen wurde, aber ihr Baby hat eine Bilderbuchhüfte. Siehst du? Einfach Panik machen. Da sag ich ja, hä? Was soll das? Krass. Und ich hatte wirklich Panik, ey. Ich ja. habe mich dann über Spreizhosen bewegt. Ja, ich weiß. Mit diesem Gestell ja. und um Himmels Willen. Aber war alles gut. Ich hätte dann nicht mal mehr breit wickeln müssen. Ich ja. habe es dann aber gemacht, aus Angst,
1: <lacht> dass die Hüfte wieder schlechter wird. <lacht> Ja, ja, und dann hatten wir zur U3 noch mal ähm, eine Solo, ne? Genau. Genau. Genau, mhm.
0: genau und die Kleine habe ich auch deutlich länger gestillt, weil mhm. ich halt da einfach auch diese Einstellung hatte, das mit Rekal, mhm. wo ich meine ja.
1: Brust auspacken ja. muss. Das so ist dann halt diese Reife.
0: Genau. Okay, ja. Genau. Die habe ich dann so lange gestillt, bis sie keinen Bock mehr hatte. War ja. nicht so lange. War lange, aber nicht so lange.
1: War lange, aber nicht so lange. Und Leider lange? nein. Sieben Monate. Ja, siehst du.
0: Sieben Monate, dann wollte sie nicht mehr.
1: Die wollen ja auch Fakten. hier. Ah? Die wollen ja auch Daten und Fakten hier.
0: Ja, also. ich habe ähm, auch abgepumpt versucht, aber das hat am Anfang hat das ganz gut geklappt mhm. und dann ging das einfach nicht mehr. Meine Brust wollte einfach nicht mehr abgepumpt werden. Ich habe das nicht verstanden. Bis heute nicht. Wieso? Krass. Weil es ja am Anfang ging. Ja, ja. So, ne, klar, ich habe auch andere Brustwarzen so als andere wahrscheinlich aber irgendwie ging es, keine Ahnung es ging einfach nicht für es alles kam kann. nichts mehr raus nein es kam einfach ja, nicht mehr ja nein
1: ja nein wegen du Brustwarzen und so weißt du
0: ach so ja ich habe
1: so andere Brustwarzen
0: ja aber ich habe mir auch so eine Billigpumpe bestellt und nicht hier so eine teure von. aber deine war elektrisch Marken. oder ja ich habe mir extra eine elektrische bestellt weil ich ja eigentlich ja. relativ häufig abholen wollte und einfrieren ja. wollte und dies und das und dann hat es halt einfach nicht so geklappt naja, und dann hat die, auf jeden Fall hat die sich dann mit sieben Monaten abgestellt. Also sie wollte dann nicht, sie hat es immer mehr verweigert. Ja. Und wollte dann, dann schon die Fleisch auch. Und breit, ja. Hat. Und, aber hängt jetzt noch an der Bulle. Ja, stimmt. Ja, mit fast zwei. Ja. Also, naja, und hat.
1: Äh, aber ist auch verträglich. Aber
0: sie hat sich halt auch mit, sie, mit elf Monaten, da war sie einmal so erkältet, dass sie dann kein Nuki mehr wollte. Stimmt. Und deswegen ist sie halt auch
1: schon seit. Dem sie elf Monate ist Nuki falls erst mit elf Monaten? Ja. Krass, ich hätte gedacht, das wäre gleich direkt nach dem Abstillen passiert. Mm -mm. Nee, nee, da waren noch ein paar Monate dazwischen. Krass. Und dadurch hängt sie halt jetzt auch immer noch sehr an ihrer Flasche. Ja. Ach. Aber, ja, ist auch okay. Aber das gehört nicht zum Thema. Nein. <lacht> Geburt, ähm, Jedes Kind ist individuell. Genauso wie jeder Mensch. Ja. Jeder Schmerz. Na ja, klar. Alles. Jedes Lebewesen. Alles. Jede Geburt. Ja.
0: Jede Geburt, ja. Also, genau. Also, Fazit: Ich ähm, hatte zweimal eine Einleitung und bin zweimal super happy, wie es gelaufen ist. Ähm, ja. Ja, es war. Sportlich? Es war schnell und sportlich und wahrscheinlich ja. würde mein drittes Kind wirklich zu Hause kommen, wenn es sich denn von selber auf den Weg machen ja. würde. Ja.
1: Hattest du auch so einen krassen Muskelkater in den Oberschenkeln und im Rücken? Nee. Und, weißt Pro? du, wo
0: ich krassen Oberschenkel hatte? Äh. <lacht> wo ich krassen Oberschenkel hatte? Nee. Äh, Krasse Muskelkater hatte ich hier in den Achselhöhlen. Okay. Da hatte ich krassen äh, Muskelkater, weil ich mich an dem, ah, dem Kopfteil ja. vom Bett so, das war so ja. hochgefahren war. Ja. Da habe ich mich so mm, hochgezogen beim Pressen. Krass. Ja. Und ja. die Hebamme hat zu so mir sogar gesagt: mach mal ein paar Geräusche beim ähm, Pressen.
1: Weil das das untenrum alles einfach... Genau,
0: und ich habe aber öffnet. für mich leise in mich ja. hineingepresst ja. und sie hat gesagt, mach mal ein paar ja.
1: Geräusche beim Pressen. Okay. Ja. Kommst du dir voll dumm vor oder so? Mm. Mm. Das ist schon besser. <lacht> ja. ja.
0: Ja, mein Freund war diesmal ja ein bisschen länger dabei. Ja. Eine Stunde länger. Als stimmt. bei der ersten. Ja. Ich fand es auch ganz gut so. Ja, und er hätte natürlich auch, also wir hätten meine Mutter gar nicht gebraucht, weil er hätte ja auch locker flockig ja, unsere
1: große Familie wieder abholen können. Ja, pünktlich. 14,30. Aber
0: sie hat trotzdem die Zeit dann bei meiner Mutter verbracht, weil die natürlich auch Zeit hatten für sie und äh, die Zeit sich genommen hatten. Natürlich. Und deswegen ist er dann trotzdem da
1: geblieben. Richtig. Ich habe die Zeit genossen. Die ja, Babyhaushalt. Einfach nur Baby. nur Baby. Einfach nur in seiner Bubble.
0: Nur Baby, mit dem Baby Duschen.
1: Einfach 24 Stunden, sieben, einfach nur Baby. Ja, voll. Ich habe auch immer mit Tür offen geduscht. Ich auch. Ich die die wollten das... ja immer, dass man die Babys dann da ins Schwesternzimmer ja, bringt. Hier. Ja, ja. Nee. Genau, ich habe immer... Die, die, die Kleine die... stand auch in der Tür. Genau. Und ich war mich duschen. Genau, ich auch. Oder ich auch dieses, auf Toilette oder so. Dieses bitte nicht Stirnschild draußen genau. gemacht. Genau, ja.
0: Und dann äh, bin, ich, bin ich duschen gegangen genau. mit Tür offen. Ich auch. Und als dann meine Zimmernachbarin da war, habe ich einfach gesagt, hier... Guck mal auf mein ja. Baby. Das hatte ich nicht. Diese Neugeborenenzeit ist schon geil.
1: Es Ist schön, das muss man echt genießen. Muss man Aber sagen. halt
0: wirklich nur so die ersten zwei Monate und dann ja. fängt es an. Obwohl, ja, wenn die dann oh. immer mehr wollen und länger ja. wach sind, ist auch schön. Aber die Neugeborenenzeit Zeit ist halt einfach dieses magisch. Magic. Ja. ja, es ist
1: halt einfach magisch. Voll. Das ist halt einfach wirklich magisch, Ja. ja. Genau, das ist es.
0: Dann lässt die Magie ein bisschen nach, man ist gestresster. Genau. Ne, dass man, vor allem, wenn man zwei hat. Ja. Auch, da machen wir auch noch mal eine Folge zu. Und dann zu. gucken
1: alle so, ach ja, Mensch, ach wie süß. und oh. Als ja. ich dann die Große in die Schule gebracht habe, wo dann noch Hort war, bevor sie eingeschult wurde, mhm. war dann auch so, oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch auch und Danke. Ja. Jetzt ja, ist es dann die anderthalb Wochen. Ja. Genau. Das war so, oh, da sind die Titten gleich noch mal mehr gewachsen. <lacht> Doch, das war so. Ja, wirklich. Das wirklich. War das war wirklich. Also das ja. Das ist einfach, wow. Das kann man gar nicht beschreiben, so schön. Nein, das, das, das kann man nicht. Nein. Zeit.
0: Das ist so. Und das ist auch, ich habe auch letztens zu Anne gesagt, also bei mir ist es so, ich bin eigentlich komplett mit zwei. Ich würde sagen, eigentlich, eigentlich ist mein Kinderwunsch abgeschlossen, aber ich wäre nicht bereit, mich sterilisieren zu lassen. Weil ja. so
1: krass ist es dann doch noch nicht in meinem Kopf verankert. Aber wird ja auch nicht. Nee, ich würde jetzt auch nicht sagen, ich würde noch ein Kind kriegen. Nee. Das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ich meine, ich bin 28, ich weiß nicht, was in zehn Jahren ist. Ja, eben, genau. also vielleicht denke ich mir, wenn alle Kinder in zehn Jahren weg sind, verstreut sind, ja. ein, weiß ich nicht, erwachsen sind, ihr eigenes Ding tun, dann denke ich mir, vielleicht nochmal so ein kleiner Nachzügler wäre hm. vielleicht gar nicht so schlecht. Ja,
0: genau, also so. Es ist bei mir auch. Ich wünschte, es wäre so, dass mein Uterus sich zusammenziehen würde, ja. wenn ich daran denke. Aber es ist einfach nicht so. Nee, noch Also klar, nee. wir gehen jetzt also ab das ganze Weltgeschehen gerade. Das macht ja, natürlich davon jetzt nicht. Jetzt
1: mal ab. Das weg, macht natürlich weg, den Kinderwunsch von... nicht.
0: Also nein, das macht den weg. Absolut nein, aber wäre das
1: Ganze jetzt drumherum nicht, dann würde ich sagen vielleicht in zehn Jahren.
0: Ja, und ich würde sagen vielleicht in fünf Jahren. Ja, vielleicht. Also wir, ich, wir haben einen Abstand von fünf Jahren und. Ähm, Belebens. Ja, ich habe also einen Abstand
1: hier. von sechs Jahren, aber. Würdest du. Ich finde teilweise ihn zu groß. Ja, tatsächlich. Also, ja, tatsächlich.
0: Aber viel oder nur so ein. Es mh? ist,
1: grenzw es ist <lacht> grenzwertig zu viel. Also denkst du, wenn du einen Altersunterschied so vier, wie wir hätten? Nee, vier Jahre. Weniger noch sogar. Weniger? Also so vier Jahre. Stelle ich mir auch ganz schön vor.
0: Vier Jahre stelle ich mir auch, finde ich, denke ich, wäre auch noch cool, ja. ja. Aber ich liebe auch unsere fünf Jahre.
1: Ja, ich liebe, ja, ich finde die sechs Jahre auch schön. Aber manchmal denke ich mir so, ah, jetzt
0: wird ja. nicht so lange Ja, klar,
1: ja. Ja, aber nein, um oh Gottes Willen, ich finde das total toll. Ne? wirklich, ich liebe das. Ja. Ich liebe die Zeit mit beiden, alleine. Zu haben. Das ist es halt, dieses, dass du halt einfach für die Große
0: viel Zeit hattest, ja. bis die große Schwester genau. wurde und jetzt ist sie schon soweit selbstständig, genau. in Anführungsstrichen, dass du der Kleinen viel Zeit ja. schenken kannst und das hast du halt nicht, wenn du einen Altersunterschied von zwei oder nein, drei nur hast.
1: Nein, das stimmt. Und
0: das ist, ich hatte den Tag, den Kleinen von meiner ähm, großen Schwester, der ist äh, sieben, oh. acht Monate ja. und dann hatte ich meine Kleine, die na natürlich ist es auch was anderes, als wenn es halt dein eigenes Kind wäre, aber es war halt schon so dass ich mir gedacht habe, ey, wenn du jetzt, wenn das jetzt dein Kind mhm. wäre und du hättest dann dein zweijähriges, das wäre schon krass. Ja. Also, das ist schon pff, Das stimmt. So weißt du die Großen, die hatten dann schon Verständnis, wenn man gesagt hat, hey, ich muss jetzt mal erstmal ja, stillen genau. und dann komme ich zu dir oder dies oder das. Genau, Jetzt fängt
1: zu ins Bett gehen. Genau. Es, komm, guck noch eine Folge
0: deine Serie, ich bringe die Kleine genau, ins Genau. Genau, solche Sachen. Ja. Oder auch wenn es einmal schlecht ging, dass man ja. sagen konnte, hey, komm, guck heute ja. mal eine Folge mehr.
1: Genau. Leg dich zu mir auf die Couch.
0: Genau. Wir verbringen trotzdem Zeit miteinander. Genau. Aber ja. halt anders. Ja. Und das, und das finde ich halt, ja. Das ja, finde ich das halt mega stimmt, einfach. Ja. Deswegen würde ich wahrscheinlich, wenn ein drittes, dann auf jeden Fall nicht unter vier, fünf Jahren.
1: Mhm.
0: Weil es fängt, also es fängt schon jetzt an dass sie sich ärgern gegenseitig. Ach so, ja. Nicht, dass wir ein Baby machen wollen, Was, nein. ich dachte schon, Nein, nein, dass die sich jetzt gegenseitig ärgern. Ja, die hm, finden auch jetzt schon extrem.
1: An. Ja, das ist krass, hätte ich nicht gedacht. Ja. Also. Ich sage nur, mein Nuki heute, der einfach abgebissen da liegt. Hm. Vor Wut. Hm. Ja, irre,
0: ey. Upsi.
1: Drama-Queen, ey.
0: ja. Nee, also, ja, leider ist es nicht. Aber das Ding ist auch, die andere Seite ist auch, ich, ich mag zum Beispiel nicht das Alter von so zwischen, also sagen wir mal ab acht Monaten ja, bis zwei. So, ja, bis so kurz vor zwei. <lacht> bis kurz vor Geburtstag. zwei, ja. ja. Das finde ich nervig und ja, anstrengend. Weil ja. die wollen, aber die können noch genau. nicht so, die können sich noch nicht ausdrücken, bla bla bla. Unsere sind doch recht spät gelaufen, ja. beide. Und...
1: Pünktlich an Heiligabend. Ja, Ach, davor schon immer. Davor schon immer. Aber also so richtig paar sicher erst an Heiligabend.
0: Ja. Es war wirklich, äh, Sie haben sich gleich, halt ne? auch einfach am wirklich? genau gleichen Tag das erste Mal hingesetzt. Ja, das, das, war das war so, so lustig. lustig. Anne schreibt mir früh, hey, meine Kleine hat sich heute das ja. erste Mal hingesetzt. Und ich so, ja, cool. Ja. Und dann so im Laufe des Nachmittags setzt sich einfach meine Kleine hin und ich denke so, wenn du das jetzt Anne schreibst, ja. denk, die du hast einen am Laufen, ja. dann habe ich wirklich ewig, ewig versucht, ein Video davon zu ja. machen, damit ich ihr das gleich mitschicken kann, damit die nicht denkt, ich habe voll
1: ja. einen mitzulaufen. Das war so lustig. Oder hier, deine Kleine hatte die ersten zwei Zähne. ja. Ja, meine Kleine direkt hinterher. Ja. Na, hä? Kommt die her? Ja, voll.
0: Voll geil. Ja, krass. Ja. So, jetzt sind wir auch abgeschwiffen vom eigentlichen Geburtenthema ne? Scheiße. Wir reden auch schon ziemlich lange. Ups. <lacht> wir haben nee. auch schon
1: äh, 0.35 ja, Uhr. Ja. Gott sei Dank, haben wir morgen frei.
0: Na, Gott sei Dank. Genau. Nee, wir beenden das jetzt hier, bevor ja, wir, wir gleich wieder das, das nächste jetzt, genau. Thema aufmachen. Ja. Ähm,
1: ja, das war's für heute. Ja. Eine neue Folge gibt's am nächsten Mittwoch. Folgt uns gerne auch auf Instagram, da findet ihr uns unter kleinstadtmoms.podcast und schreibt uns gerne Anregungen oder Fragen
0: oder auch gerne äh, konstruktive Kritik ähm, per Direct Message oder an unsere E-Mail-Adresse Kleinstadtmarms.podcast.gmx.de. gmx.de ja, ja. Tschüss mit es. Ja.